0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Heute möchte ich dir ein paar Gedanken mitgeben, wie du besser vorankommen kannst, wie du bessere Resultate erzeugen kannst in deinem Sport. Ohne Ziele kein Erfolg. Erfolg wird ja auch definiert als das Erreichen gesetzter Ziele. Wenn ich dann Sportler nach ihren Zielen frage, dann kommt ganz oft ein Ergebnisziel. Also zum Beispiel jetzt bei einer jungen Sportlerin, deutsche Meisterschaft, ich gewinne. Jetzt ist es nur so, dass wir Ergebnisse nur bedingt beeinflussen können. Es ist ja auch immer ein Quäntchen Glück dabei. Weht jetzt genau in dem Moment, wo ich den Slalom fahre, wie in Peking, eine Böe rein und die Sicht wird ganz schlecht, während andere freie Sicht und keinen Wind haben. Es gibt jetzt viele Beispiele wie diese. Was wir beeinflussen können, ist die Qualität des Trainings und unsere Handlungen und Prozesse. Und daher definiere ich viel, viel lieber Entwicklungsziele, Veränderungsziele, denn ich kann ja nur mein Bestmögliches geben und entweder es reicht dann oder es reicht eben nicht. Davon abgesehen bin ich immer für einen langfristigen Aufbau, um auch junge Sportler nicht zu verschleißen, um... Auch über einen längeren Zeitraum gute Resultate erzielen zu können und nicht ja, einmal aufpoppen, einmal gewinnen und dann laufe ich, schwimme ich, reite ich nur noch hinterher. Daher schreibe dir bei deinen Zielen auf, wie möchtest du das erreichen, was du erreichen möchtest. Was brauchst du dafür in inneren und äußeren Ressourcen und welche To-dos, welche konkreten Schritte gehst du, machst du, damit du diese Ziele erreichst? Denn ohne ins Tun zu kommen, kommst du nirgends an und dann kannst du dich auf einer Skala von 0 bis 10 fragen, wie überzeugt bist du dieses Ziel zu erreichen, wobei die 0 für gar nicht steht und die 10 für ich bin total überzeugt, dass ich mein Ziel erreiche. Und wenn du jetzt eben weniger hast, dann frag dich, wie komme ich von 4 auf 5, von 5 auf 6, von 6 auf 7 und so weiter. Schreib das alles auf, mach diese Aufgaben schriftlich, denn durch die Schriftlichkeit committest du dich. Du kannst natürlich auch... Einen zeugen mit einbeziehen einen menschen dem du vertraust den, der dich wertschätzt den du wertschätzt kannst du mit einweihen weil wir wollen ja dann nicht zu jemand sagen müssen habe ich nicht erreicht aber ich würde meine ziele auch nicht jedem anvertrauen denn manche menschen nutzen das dann um es gegen einen zu richten und das ist nicht hilfreich für die eigene entwicklung und dann ist es eben wichtig, dass du dich täglich fragst, was habe ich heute getan, das auf meine Ziele einzahlt. Dazu gehört manchmal auch die Entspannung und Regeneration, die Pausen, aber eben auch all das andere, was auf deiner Aufgabenliste, deiner To-Do-Liste draufsteht. Und es geht ja nicht um blinden Aktionismus, wie ich es dann manchmal im amateuren Freizeitbereich erlebe. Man hat zwar trainiert, aber man hat irgendwas trainiert. Und zwar kein zielorientiertes Üben und Wiederholen zum Zweck von Leistungssteigerung. Das ist die Definition für Training, sondern wie gesagt, man konnte sich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich war im Training, aber ob es jetzt zur Verbesserung beigetragen hat zur Zielerreichung, das sei dann in Frage gestellt. Daher setzt dir auch für jedes Training ein Ziel, damit du dich auch danach reflektieren kannst, was du heute für Fortschritte gemacht hast, was funktioniert hat und was eben nicht funktioniert hat, woran du dann weiter arbeiten darfst, eventuell auch noch weiteres Wissen brauchst, Austausch, Informationen, die dir fehlen, oder auch über Bewegungsabläufe, die dir nicht ganz klar sind. Nochmal Informationen beim Trainer holst, nochmal mit dem Trainer besprichst und abgleichst. Verzichte bei all dem im Sport immer wieder auf die Vergleiche mit anderen. Jeder geht in seinem Tempo seinen Weg. Der eine hat mehr oder weniger Talent, wobei Talent oftmals untergeordnet ist. Wer viel Talent hat und faul wird seine Ziele nicht erreichen, da ist mir dann doch lieber äh, jemand, der fleißig ist, der auch mal bereit ist eine extra Einheit zu machen, denn der wird seine Ziele erreichen. Daher lohnt es sich gar nicht immer wieder nach rechts und links zu schauen, es gibt ja auch Sportarten wie zum Beispiel die Reiterei und ich komme nun mal aus der Reiterei, wo auch Geld eine Rolle spielt, wenn da jemand eben ein sehr teures, gutes Pferd hat und sehr guten Beritt, das Pferd wird von jemand gut vorbereitet, dann hat es da jemand vielleicht leichter, als ich die, ja, vielleicht mit nicht so gutem in Gänsefüßchen Material zurechtkommen muss, sich nicht die Begleitung leisten kann und dann gehe ich eben in meinem Tempo Mach meinen persönlichen Weg. Also das sich vergleichen ist auch abseits vom Sport ein wunderbarer Weg ins Unglücklich, um sich unglücklich zu machen. Oftmals werten wir uns innerlich ab, wenn wir uns vergleichen. Daher vergleich dich mit dir selbst, mit dem, was du gestern gemacht hast, mit dem, wo du noch vor ein paar Wochen standest. Vergleich dich mit dem, mit deinen Erfolgen, mit deinen Zielen, mit dem, was du eben erreicht und geschafft hast. Das ist viel, viel effektiver und besser, als auf andere zu schauen. Und dann muss man ja auch sagen, manche sind einfach zum Beispiel von ihrer körperlichen Anlagen ein bisschen besser aufgestellt, haben es da ein bisschen leichter. Aber wie gesagt, mit Fleiß kann man vieles erreichen, mir fallen da sofort Oliver Kahn und Per Mertesacker ein, die beide von sich sagen, dass sie talentfrei waren und sich das alles eben erarbeitet haben. Und ich kenne auch einige Top-Sportler, die ja, sehr, sehr lange gebraucht haben, bis ihr Stern am Sportlerhimmel aufgegangen ist, aber eben nie aufgegeben haben, nie aufgesteckt haben, sondern an sich geglaubt haben, immer weiter gemacht haben. Und eines Tages ist es dann eben aufgegangen. Dabei ist wichtig, habe ich Jan Frodeno im Ohr, beziehungsweise ich habe sein Buch gelesen und er schreibt, dass die Dankbarkeit eins der Erfolgsfaktoren bei ihm seien, er ja, hätte dieses Thema mal bei einer Sportpsychologin kennengelernt. Daher, und auch das ist eine Übung, die ich jedem auch abseits des Sports empfehle, schreibe jeden Tag, abends oder morgens auf, wofür du dankbar bist. Jetzt wurde ich dann heute in der Mental Coach Ausbildung gefragt, naja, aber wofür bin ich denn dankbar? Für das Wetter, für äußere Dinge oder für innere Dinge? Da würde ich mich jetzt nicht so sehr bremsen lassen. Das kann eine Mischung aus beidem sein. Also ich bin heute zum Beispiel dankbar für, die, für diese Wundersch das wunderschöne Wetter, die Wärme. Ich saß mittags draußen in der Sonne, ich brauchte keine Jacke. Und das genieße ich nach einem langen Winter einfach, diese, ja, dieser knatschblaue Himmel und die warme Sonne. Dann war ich sehr dankbar für meine interessierte Gruppe, dass ich eben eine größere Ausbildungsgruppe habe, was ja in diesen Zeiten von Corona und Krieg nicht so ganz selbstverständlich ist. Und alle sind eben offen, wollen lernen, wollen sich selbst reflektieren und darüber freue ich mich. Genauso haben wir heute viel gelacht, vor allem in der Küche, ähm, vor allem die Mädels, die Frauen in der Gruppe und ich höre einfach gerne Menschen lachen, denn es tut uns allen gut. Wir lachen oftmals auch zu wenig, könnten wir uns von den Kindern abschauen. Die lachen oft deutlich mehr. Und es gibt über 100 Studien, dass wenn wir uns in Dankbarkeit üben, dann sind wir resilienter und auch das brauchen wir ja im Sport. Wir sind innovativer, kreativer und auch das braucht es im Sport und wir sind produktiver und einfach erfolgreicher daher lohnt es sich es kostet auch nichts man braucht einfach nur ein bisschen Zeit und ich mache das daher gern auf dem Weg ins Bett da habe ich die Zeit und dann schlafe ich auch ganz Ja, schlafe ich darüber ein und so wie man ja einschlaft wacht man meist auch auf oder war die Qualität der Nacht daher hat das Dankbarkeitstagebuch abends für mich nochmal einen zusätzlichen Benefit und du weißt, als Sportler, und das ist ja das, was zum Beispiel das Business vom Sport lernen kann, ist es extrem wichtig, die Entspannungs- und Regenerationszeiten zu planen. Denn wer das nicht tut, der wird dann am Tag X never ever Top-Leistung bringen. Daher hol dir da ansonsten Hilfe, denn im Freizeit- und Amateurbereich fällt einem das oft ein bisschen schwerer, das einzuschätzen. Was dazu auch nötig ist. Und dann noch ein Wunsch von mir an die vor allem Freizeit-Sportler. Ich erlebe immer wieder im Sportmentaltraining, dass mir dann junge Leute sagen: Ich habe den Spaß am Sport verloren, ich bin ehrgeizig, ich mache auch Turniere, also ich bestreite Wettkämpfe, aber wenn ich ehrlich bin, wirklich Spaß macht es mir nicht mehr. Daher. Schreib dir nochmal auf, aus welchen Gründen machst du das, was du machst? Aus welchen Gründen dieser Sport? Denn ich habe auch immer mal wieder Kinder bei mir, die machen anfangs zwei Sportarten, Fußball und Tennis zum Beispiel. Und wieso habe ich mich dann irgendwann für zum Beispiel Tennis entschieden? Und aus welchen Gründen gehe ich aufs Turnier, auf Wettkämpfe? Denn ich könnte ja auch einfach nur zu Hause trainieren. Es muss ja nicht jeder auf Wettkämpfe ich zum beispiel habe heute da weniger lust drauf für mich ist jeder bühnenauftritt ein wettkampf mit mir und dem publikum und daher brauche ich das in meiner freizeit nicht mehr und dann überleg dir was genau macht dir spaß im training spaß an deinem sport spaß an wettkämpfen und dann schau wie du diesen spaß wieder in deinen sport bringst wenn du ihn verloren hast ich habe da eine Kundin im Kopf, eine Reiterin, die ihr Pferd ihrer Trainerin zur Verfügung gestellt hatte. Die Trainerin hat ihr dafür ein älteres Lehrpferd zur Verfügung gestellt. Dieser durfte aber nicht mehr ins Gelände geritten werden. Das war aber genau das, was ihr Spaß gemacht hat. Und nachdem ich ja selber Reiterin bin... Wusste ich darum, dass es dem Pferd, ihrem eigenen Pferd nicht schadet, wenn sie es zusätzlich nochmal ins Gelände reitet. Das, was ihr eben Spaß macht und am nächsten Tag hat sie mir dann ein Foto geschickt, wie sie eben mit Pferd und Hund im Gelände unterwegs ist. Und genauso kann man das auf andere Sportarten übertragen, dass man eben mal schaut, mache ich mein Training lieber draußen in der Sonne, in der Natur oder bin ich lieber in der Halle, weil ich dann nicht so abgelenkt bin Trainiere ich lieber morgens oder abends, weil, wie gesagt, im Amateuren Freizeitbereich ist es ja ein bisschen anders. Natürlich, wenn ich dann Turnier habe und ich weiß, ich muss jetzt im Flutlicht ähm, reiten zum Beispiel oder muss zum Golfturnier sehr früh aufstehen, dann empfehle ich natürlich auch ein Training früh morgens oder spät abends, um auch dann zu diesen Zeiten Topleistung abrufen zu können. Aber es gibt da ja auch Zeiten zwischen den Wettkampfzeiten zwischen den Saisons, also zum Beispiel jetzt im Reitsport geht es langsam wieder los, auch im Golfsport wird es dann so im April, Mai wieder losgehen und da kann ich mir ja dann überlegen, mir hat zum Beispiel beim Golfspielen immer mehr die Runde Spaß gemacht als jetzt die Driving Range und ich bin dann halt oft sehr früh oder sehr spät abends gegangen, habe dann auch manchmal mit mehreren Bällen gespielt, aber Nachdem man halt niemanden aufhalten darf, habe ich dann bewusst auch diese Uhrzeit gewählt, weil da sind dann kaum noch Leute unterwegs und so oder eben spiele ich lieber alleine, mache ich meinen Sport lieber alleine, trainiere ich lieber mit anderen, gründe ich eine Trainingsgemeinschaft, weil mit wem ich nachher joggen gehe, ist völlig wurscht, das muss nicht jemand aus dem gleichen Sport sein, kann aus einer anderen Sportart sein oder einfach nur ein Bekannter, der auch genauso zum eigenen Ausgleich ähm, joggen geht, weil es ihm den Kopf frei macht und so überleg dir, wie du immer wieder den Spaß in deinen Sport reinbringst. Und dann braucht natürlich auch jeder Sportler eben Auszeiten. Also wenn man selber Reiter ist, dann will man auch mal an seinem freien Tag vielleicht nichts mit dem Pferd zu tun haben. Oder damals, ich habe mal lange Skispringen begleitet, da will man dann eben auch mal in seiner Freizeit nicht über Skispringen reden und über all das, was man da so erlebt im Training und auf den Reisen, sondern mal über ganz was anderes reden, ganz was anderes machen, damit man dann wieder den Kopf frei bekommt fürs Training und die Wettkämpfe. Daher ganz wichtig, sorg da gut für dich und schau, was genau du in deinen Auszeiten machen möchtest, sodass du wieder glücklich und zufrieden dann deinem Sport nachgehen kannst. Denn es gibt da ein schönes Zitat von Albert Schweitzer, der eben sagt, nicht Erfolg macht uns glücklich sondern Glück zieht Erfolg nach sich und wenn du tust, was du liebst, wirst du erfolgreich sein. Mein letzteres setze ich bei Sportlern eh voraus, aber eben jemand, der im Training sitzt im Oktober und sich vorbereitet auf die ähm, Wettkampfsaison, Ski springen, Ski fliegen und fragt sich dann im Training, äh, was mache ich hier? Warum bin ich nicht bei Frau und Kindern? Dann trainiert man schlecht, dann hat man schlechten Start in die Weltcup-Saison und dann ist man in so einer Abwärtsspirale und ist danach nur gefrustet. Daher finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass man auch abseits vom Sport Dinge macht, die einem eine gewisse Ausgeglichenheit geben, die einen glücklich machen, denn das bedingt sich ja alles gegenseitig. Es gibt ja auch Zeiten in jedem Sport, wo man auch mal eher sich in, in den Tälern des Lebens befindet, das Leben ist ja nun mal ein Auf und Ab und wenn man dann, ich denke jetzt gerade an die Olympischen Spiele, die Amerikanerin, wo es einfach gar nicht aufgegangen ist während Olympia und dann ist es eben gut, wenn man um andere Glücksmomente weiß und ich habe heute zufälligerweise auf Instagram einen Post gelesen. Ich suche ihn gerade noch mal raus. Mal schauen, ob ich ihn auf die Schnelle finde. Hier ist er. Matthew Nesmith hat gesagt, und muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn nicht. Er hat gesagt, wenn ich rausgehe und eine 75 kassiere, dann ist es wie es ist. Meine Frau liebt mich und wenn ich eine 61 schieße, ist es auch so. Also geht hier um Golf spielen und er hat eben absolut recht. Unabhängig vom Ergebnis gibt es da eine Partnerschaft, eine Frau, die ihn liebt, denn die Liebe ist ja nicht abhängig von meinen sportlichen Ergebnissen. Und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass das Leben nach dem Sport auch weitergeht, wenn man dann zurückkommt oder wenn man auch seine Sportlerkarriere beendet, das Leben geht weiter. Jetzt überleg dir mal, wo bei den genannten Punkten möchtest du ansetzen? Möchtest du mal mehr den Fokus drauf lenken? Und ja, ich freue mich, wenn du da Unterstützung brauchst von Mental Coach. Ich bringe wirklich unendlich viel Erfahrung mit. habe schon ganz viele Freizeit-Amateur- und Spitzensportler begleitet bis hin zum Olympiasieg. Dann freue ich mich über deine Kontaktaufnahme.